0: Hola qué tal gente, bienvenidos a mi primer episodio de mi podcast Todavía no tiene nombre, creo que ya se dieron cuenta Pero por ahora, bienvenidos, yo soy Diana Saraí Y por ahora sí se va a llamar también mi podcast Entonces, así como mi nombre, lo pueden encontrar Ya pronto estaré viendo cómo lo llamaré Pero por mientras, así está bien Bueno Entonces, este primer episodio, vamos a hablar sobre el iceberg de eventos inexplicables. Ya verán por qué el nombre. Bueno, este iceberg lo encontré en este grupo de Facebook llamado Yellow Posting 3 en la Sociedad Oculta del Iceberg Posting, un saludo para los que estén también unidos como yo Y específicamente al creador de este iceberg que es The Rexton. Saludos, que me dijo que así lo saludara, le mandara crédito Y pues aquí estamos mandándole créditos Así que gracias por crearlo y gracias por dejarme utilizarlo para este episodio Primer episodio del podcast Bueno, ya saben, iceberg niveles, así que vamos a comenzar por el nivel 1, vamos allá. En el nivel 1 tenemos el primer evento y es el monumento de Stonehenge, o bueno, en sí, así se, se escribe, Stonehenge, así lo pueden encontrar. Esta información la saqué de la página oficial de National Geographic Y pues vamos a ver qué dice Se encuentra en Inglaterra específicamente en el condado de Wiltshire, A unos 130 kilómetros al oeste de Londres Se estima que su construcción se desarrolló a lo largo de unos 1600 años Su construcción se ha atribuido a romanos, sojones, daneses e Inclusive el mismísimo mago Merlin Así como lo oyen También a los y las primeras comunidades agrícolas de Gran Bretaña la imagen actual no tiene más de medio siglo de antigüedad pues se remonta a 1964 cuando las estructuras líticas fueron trasladadas por última vez solo siete de los 25 soportes mantienen así se mantienen inalterados como los encontraron, encontraron así están hasta el día de hoy Solamente 25 Los otros han sido levantados y reparados Al menos en una ocasión Y en el siglo XX varios megalitos Fueron asentados en hormigón Se sabe que Stonehenge, Stonehenge Surgió a finales del Neolítico Perdón si no lo puedo pronunciar Es que de verdad no sé bien cómo se pronuncia Pero bueno Hacia el año 3100 a.C. Después de cada evento, de cada eh, lugar que yo les vaya a hablar, voy a hablar de las teorías que abarcan y complementan a estos eventos. La primera, consideran que el hombre prehistórico era un ser retrasado, preocupado solo de sobrevivir y de alimentarse desde la oscura soledad de su caverna y que no tenía los medios técnicos para realizar esa enorme labor de ingeniería. O sea, ¿cómo es que un hombre prehispánico que vivía en las cavernas pudo haber construido algo como ese monumento? ¿Cómo podría ser? Entonces, es una teoría de que a eso se le atribuye a que pues fueron los extraterrestres los que teletransportaron esas piedras para crear lo que sería algún tipo de receptor magnético que les serviría de alguna forma como faro, referencia o centro de comunicaciones en sus paseos terrícolas. Y no se preocupen, ¿eh? porque así van a encontrar a lo largo del podcast que muchos se asemeja a los extraterrestres, así que no es la primera vez que los voy a mencionar. Los aficionados a esta teoría relacionan Stonehenge con los famosos círculos en las cosechas o crop circles. Que si no saben bien de qué estoy hablando, son esos círculos tan famosos que se hacen por las naves. Que es como de... que se marcan en las cosechas. Y está como que todo... no hay... cómo decirlo, no hay siembra en todo un círculo. Está completamente... eh, eh, así como... Básicamente ¿Cómo se le dice? Chicos, que se me van las palabras eh, Como si le pasaran la podadora Básicamente Y tienen marcas en el piso quemadas También como si fueran por Las mismas naves extraterrestres Que se hicieron muy famosas en su tiempo En las granjas Y llamaban mucho la atención En películas también aparecen Pero bueno la segunda teoría nos dice que la idea de que Stonehenge era un gran observatorio estelar es antigua y todavía cuenta con un buen número de aficionados que se basan en las muchas coincidencias que se dan entre la configuración de las piedras y determinados alineamientos de estrellas o de otros elementos del cielo. Estas teorías se refuerzan en supuestos fenómenos lumínicos que se dan en días clave como los solsticios, equinoccios o eclipses solares y lunares así como lo oyen básicamente que pues era un observatorio antiguo donde podían estudiar sobre las estrellas y demás elementos del cielo la siguiente teoría es que la idea de que el megalito es un gran cementerio no es nueva y pues se alimenta en la existencia de cientos de enterramientos similares de toda la región que se habrían realizado con claro objetivo religioso y ceremonial no se sabe si sería un cementerio de la élite social del momento o una especie de necrópolis o ciudad de los muertos con claras connotaciones místicas. Pues un cementerio, ya como vieron, para la élite, algo más ceremonial, aquí muy especial todo, es a lo que se le da a el tributo. Lo que dice esta teoría. Y la última teoría es sobre la acústica Mágica. Pues en 2020 un estudio científico trató de demostrar que la configuración original de las piedras, ya perdida, amplificaba la voz humana dentro del círculo y disminuía su potencia si te ubicabas fuera. Se trataría entonces de algún tipo de templo ritual en el que se realizarían rezos, cantos o música y que quería ser discre- discreto y evitar oídos externos. Las piedras habrían creado efecto de ne- reverberación o sea, prolongación de tiempo de duración de un sonido en el interior de un lugar en determinados tonos musicales. Es como el eco que se va repinti- repitiendo mientras baja como el aumento de baja su potencia del sonido y todo eso. Bueno, aquí si por ejemplo alguien gritaba, alguien cantaba, pues ese ruido se extendía por mucho más tiempo en ese espacio si no saben o no se dan una idea de cómo es el monumento no sé si vieron la película de Valiente donde Mérida va persiguiendo a la luz y se encuentra como en un círculo de piedras es muy parecido la verdad es muy parecido a este monumento hay una en específico que es como dos piedras gigantes paradas en vertical y una acostada arriba de las dos como si las estuvieran sosteniendo me parece como una puertecita muy grande, por cierto. Pero bueno. El siguiente evento es sobre los Moais. Los famosos Moais. Estos gigantes de piedra fueron hechos por los rapanui Para representar a sus ancestros, gobernantes o antepasados importantes. Que después de muertos tenían la capacidad de extender su mana. O poder espiritual sobre la tribu. Para protegerla. Se encuentran en la isla de Pascua. Pesan casi de 80 a 100 toneladas y altura de 10 metros. Los científicos probaron con diversas hipótesis en el pasado, imaginando que los isleños utilizarían combinaciones de trineos, ruedas o cuerdas, pero ahora un grupo de arqueólogos han desarrollado una nueva teoría. Se dice que los Moai se movieron exclusivamente gracias a cuerdas y tracción humana y... No se puede asegurar con certeza, pero según diversos estudios, el arte de esculpir rocas lo trajeron los primeros pobladores polinesios. Recuerden que Isla de Pascua era una isla inhabitada, pero nativos de otras islas cercanas, o sea, los polinesios, la encontraron y colonizaron. Y no estoy hablando de los youtubers, que por cierto, yo los sigo, soy muy fan. Y hay dos teorías, pues la primera se teoriza que hubo más de 7.000 habitantes, por lo tanto se tenía que usar muchos recursos para cazar, cultivar, etc. Así que eso provocó sobreexplotación de recursos llegando a la hambruna. Básicamente, los mismos habitantes, claramente si eran demasiados, tenían que seguir cultivando y talando más árboles para poder subsistir. Pero pues llegó un punto en el que sobreexplotaron tanto que ya no había nada, ya no quedaba nada y lo único que quedaba era morir de hambre. La segunda se trata sobre extraterrestres, como que no, que fueron construidos por los extraterrestres y también pues movidos por ellos, puestos ahí por ellos, claramente algo muy muy lógico, aunque no entiendo Por qué los extraterrestres Pues, pondrían ese, A los Moa No lo sé, pero bueno Los extraterrestres lo entenderán Tal vez El siguiente evento nos habla Sobre el ave gigante Moa Y no es un evento más que todo, pues es un animal Que vivió Hace Muchos, muchos siglos Pero bueno, vamos a hablar Del de ave en particular, en específico, sobre qué era el ave más alta que ha existido. Bueno, se considera el ave más alta que ha existido. Y proviene de Nueva Zelanda. Algunos científicos creen que parecían un avestruz muy grande. Otros dicen que probablemente no podían caminar con el cuello sostenido tan alto. Si caminaban como lo hace una avestruz, las hembras habrían llegado a ser de alrededor de 3 metros de alto... Aunque los machos pues podrían haber sido más bajos y llegaba a pesar 250 kilogramos, los huevos inclusive pesando hasta 7 kilos. En realidad la moa gigante parece que no tenía ninguna ala en absoluto por lo que no podían volar. Además de que básicamente a los humanos les gustaba y les atraía mucho ya que podían alimentar a un gran número de personas con solamente un ejemplar y se aproxima que en el año 1400 ya no existía y todo por culpa de la caza. Pues básicamente otra, otro animal que sufrió las consecuencias de la caza y tuvo que ir a la extinción gracias al ser humano. Entonces pues sí, era un ave básicamente un animal fácil de cazar. Que se aprovechaban de ello y lo hacían a veces en exceso además de que tenía mucha carne y pues de ahí ya era como pues de aquí soy ya en la película este es un ejemplo de donde pueden ver, este, si la han visto la película de King Kong del 2005 ahí pueden ver a un ave moa en una escena cuando están pues en la selva se mueven como las hojas y le disparan adentro de las hojas Pero no se ve qué es. Justamente a lo que le disparan es un ave moa. Después terminan de asesinarla con la escopeta. Pero bueno, sigamos. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca en el sur de Perú son un grupo de geoglifos precolombinos que se extienden en las arenas del desierto. Abarcan un área de casi 1.000 kilómetros cuadrados y hay alrededor de 300 figuras distintas, que incluyen animales y plantas. Están compuestos por más de 10.000 líneas, algunas de estas de 30 metros de ancho y más de 9 km de largo. Es más fácil ver las figuras desde el aire o desde montañas cercanas. Puede haber líneas de hasta 295 metros. La profundidad de los surcos también varía desde simples hendiduras superficiales hasta zanjas de no más de 30 metros. Fueron trazadas por la cultura Nazca y están compuestas por varios cientos de figuras que abarcan desde diseños tan simples como líneas hasta hasta complejas figuras somorfas, fitomorfas y geométricas que aparecen trazadas sobre la superficie terrestre. Se cree que en un principio se crearon por motivos puramente rituales, pero más tarde fueron colocándose a lo largo del camino para llevar... llevaba? A Kawachi. Estas figuras no servían para señalizar el camino de peregrinación, que debía estar bien marcado, sino para animar las vistas desde el este, dándole además un sentido ritual. Algunas de las figuras que podemos encontrar de animales son... Mono, araña, garza, grulla, pelícano, colibrí, caracol, ballena, perro, llama, iguana, serpiente, galagartija y lagarto. Son algunas de las figuras que podemos encontrar ahí. También se podría decir que el proceso fue más simple de lo que se cree, pues no requirió de grandes inversiones ni de materiales, ni de esfuerzo, ni de tiempo. Los creadores de estas líneas se abocaron a extraer una serie de rocas oxidadas del suelo. Estas rocas, oscurecidas por el proceso de oxidación, eran pequeñas y angulosas. Tras sustraer las rocas, quedaron al descubierto aquellas capas no afectadas por el proceso de oxidación y que por lo tanto conservaron un color más claro. Así las piedras extraídas más oscuras remarcaron los bordes al lado de las líneas expuestas, lo que brinda nitidez a los trazos y facilita su observación a distancia es posible que se hayan diseñado y ejecutado mediante un sistema de cuadrículas hechas con madera y cuerdas para trasladar los modelos a escala la durabilidad de las líneas de nazca se relaciona con el clima de la región el cual se caracteriza por temperaturas estables que oscilan alrededor de los 25 grados centígrados la practicante inexistente pluviosidad y la presencia de aire caliente que hace que el viento se desvíe lo que evita el desgaste de las mismas Básicamente lo que muchos se preguntan es cómo es que esta civilización pudo hacer estas líneas tan largas, tan grandes Y que justamente no se desgasten, que nada haga que se borren, que se mueva todo, se haga todo un desastre No pasa, todavía hasta el día de hoy están intactas, se ven bien desde lo alto Y sobre todo que son muy grandes, muy largas. ¿Cómo es que hubo personas que pudieron llegar a hacer eso? Y bueno, ahora pasemos a las teorías. Las teorías nos dicen sobre la primera que es una pista de aterrizaje para extraterrestres. Pues en 1971, un escritor llamado Eric Van Daniken, sorprendido por las características de este lugar y suponiendo que su elaboración había sido muy compleja, sostuvo que los geoglifos de Nazca se trataban de una pista de aterrizaje para naves alienígenas, como no, los extraterrestres, ocupando un lugar en otro evento. Disculpen, tengo que tomar soda. Gracias. La siguiente es, nos habla sobre que son pistas o fueron pistas para Olimpiadas prehispánicas en su tiempo. ¿No así comenta como las Olimpiadas que conocemos hoy en día. Pero bueno, en 1980 George Avon Brionic sostuvo que podían tratarse de pistas de carreras para celebrar una suerte de jornada de competencia deportiva. Es decir, una especie de Olimpiadas aunque serían de tipo ritual. La siguiente nos dice sobre un propósito religioso En 1977 la teoría de Jim Woodman plantearía que las líneas de Nazca tenían propósitos religiosos Por lo tanto habrían sido hechas para ser observadas por los dioses E incluso por personas que habrían podido elevarse en el desierto en aerostatos Esto implica que Woodman postulaba la hipótesis de que la cultura Nazca manejaba elementos de navegación aérea O sea muy muy avanzados a su tiempo Esto es lo que nos quiere decir Woodman y bueno, pasemos al siguiente evento. El siguiente evento se llama El Anse Aux. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe L-A-N-S-E-A-U-X. Situado en el extremo de la gran península del norte de la isla de Terranova, Canadá, este parque alberga los vestigios de un asentamiento vikingo del siglo XX. 11 que prueban una primera presencia de los europeos en el continente americano desde esa época. Las excavaciones, las excavaciones han puesto al descubierto vestigios de edificios construidos con terrenos, con terrones de turba y armazones de madera. Pues en 1963 los arqueólogos encontraron las ruinas vikingas de este lugar en la punta septentrional de la isla de Terranova. Que corresponden a la descripción que hizo Leif Erikson de este lugar Creo que fue nombrado en Esponja una vez Creo que sí, creo que sí este personaje Eh, perdonen Sí, no sé mucho de esa historia Pero creo que fue nombrado ahí Creo que sí Bueno, sigamos el asentamiento estaba formado por al menos ocho edificios, tres viviendas, una forja con tecnología de extracción de hierro idéntica a la de los vikingos, un aserradero para abastecer a un astillero y tres almacenes. El mayor de los edificios medía 28.8 metros de largo y 15.6 de ancho y estaba dividido en varias habitaciones. La construcción era del tipo de las casas de Islandia, los techos estructuras de madera que luego cubrían con hierba. Y las dotaciones por carbono 14 indicaron edades en torno al año 1000. También se encontraron objetos como lámparas de aceite, jabón, una aguja de hueso y clavos de hierro. Por lo que parece, pues también hubo construcciones pequeñas que funcionaban como talleres de carpintería. El sitio fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1978. Ya es un Patrimonio de la Humanidad. No sé, muy bien, eh, esto parece que sí, pueden ir a visitarlo. No sé si pueden entrar a las casas, a los edificios, no estoy, no estoy muy segura de eso. Pero la verdad se ve muy bonito, la verdad si buscan imágenes, se ve muy lindo, se ve muy bonito. Y literal es como campo, eso como me recuerda mucho al Hobbit, a la película del Hobbit, como esas casitas así como de madera y así, muy 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 natural. Si la quieren buscar este lugar, ya se los dije, es el Anse Aux, L A N S E A U X, para que lo busquen ahí. Y por fin pasamos al nivel número 2. La primera que vamos a contar aquí es la fortaleza de saksai waman Esta fortaleza, en sí primero vamos a ver el nombre. Saksai significa hartarse y Huamán, halcón, o sea, el lugar donde se sacia el halcón. Es el término más común con que se le conoce a este complejo. Es un sitio arqueológico inca cuya construcción data del siglo XV, ubicada a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Cusco, Perú. Es una de las edificaciones del imperio de los incas más increíbles del mundo. Sacsayhuaman tiene una superficie total de 3.000 hectáreas y alberga una gran variedad de flora y fauna andinas. La fortaleza de Sacsayhuaman se encuentra ubicada a 2 kilómetros al norte de la ciudad del Cusco. A pesar de que muchas personas pueden considerar a Saxa y Huamán una fortaleza inca, en realidad fue construido con un objetivo ceremonial y como templo del sol. Puedes llegar en taxi, caminando o en city tour. Ok, ahora vamos a hablar de la Puerta del Sol. Este sitio arqueológico en Tiahuanaco, Bolivia, es un lugar que recibe este nombre debido a que se convirtió en una de las puertas de la muralla que rodeaba Madrid en pleno siglo XV. Está orientada hacia el nacimiento del sol, por lo que no tuvieron ninguna duda en llamarla Puerta del Sol. Construido por la cultura pre-inca, contiene códigos y figuras que hasta el día de hoy no han sido descifradas. Se dice que pudo ser una puerta entre dimensiones gracias al dios Wiracocha. donde se espera que al final de los tiempos vuelva? algunos incluso teorizando que el único que pudiera descifrar estos jeroglíficos es el anticristo el mismísimo anticristo que tanto mencionó la biblia en el apocalipsis no por nada se dice que el mismo dios va a atravesar esa puerta al final de los tiempos en el apocalipsis claramente con la llegada del anticristo Entonces, básicamente porque esto es muy religioso, estas figuras, imágenes que se tallaron en en este sitio arqueológico, pues van más con la religión, con los dioses. Entonces, el único que podría ser lo contrario a todo eso es el anticristo. Por eso se se teoriza mucho que él es el único que pudiera descifrar lo que dicen Pero... Por el momento, no ha habido indicios de que algo así llegara. De que una persona con ese poder llegara. Ni ha llegado. Entonces, donde sí ha llegado es en American Horror Story. Es que está muy, muy, muy buena. esa temporada. Es la... La... 8, si no me equivoco. Disculpen, tenía que tomar algo para mi garganta. Digamos, El siguiente... Creo que lo debería decir en plural. Son los obeliscos. ¿Qué es un obelisco? Dirán ustedes. Es un pilar muy alto de cuatro caras iguales. Un poco convergentes. Y terminado por una punta piramidal muy achatada. Que sirve de adorno en lugares públicos. Existen varios alrededor del mundo. Casi uno en cada país. Pero bueno, les voy a enumerar. Diez de los más importantes. Uno. El obelisco de Constantino en Constantinopla. 2. El obelisco del Vaticano. 3. El obelisco de Buenos Aires. 4. El obelisco de Axum. 5. El obelisco de Letrán en Egipto. 6. El obelisco de Luxor tomado del Templo de Luxor y llevado a la Plaza de la Concordia en París, o sea que ya no está en Luxor, está en París. 7. El monumento a Washington en Washington, Estados Unidos. 8. El obelisco Flaminio llegó desde Heliópolis en Egipto hasta Roma. 9. El obelisco Millennium en Galicia. Y 10. Las agujas de Cleopatra, ambos obeliscos idénticos de 21 metros, fueron mandados a escupir en granito rojo por el faraón Tutmosis III en el siglo XV a.C. Muchos años después se llevaron hasta Alejandría y en el siglo XIX, vueltos a trasladar. No hace mucho. Pero bueno, vamos a ver más que todo a qué se debe esto. A qué nos quieren decir estos obeliscos, estas figuras tan grandes y largas que están por todos, todos los lados, todos, en todos los países de alrededor del mundo. Bueno, pues se dice que el origen y el significado de los obeliscos pueden remontarse a la cultura egipcia, donde comenzaron a ser utilizados. Hoy este es el sentido más generalizado y compartido al analizar su simbolismo y se se entiende que donde quiera que haya un obelisco es sinónimo de fuerza, energía sexual y poder masculino. ¿Cómo no? Hay personas que atribuyen estas cosas... A una leyenda de egipto relacionado con set iris y Horus. y otros piensan que son como antenas para emitir o recibir ciertas energías la verdad pues no se sabe a ciencia cierta no se sabe bien en qué cuál es su utilidad pero varios creen que pueden llegar a provocar la ira de dios ya que al parecer en la Biblia había como algunos, eh, unas citas donde decía que no consiguieran monumentos, algo así. Y pues que si lo hacían era para provocar la ira de Dios. Entonces, básicamente es lo que está provocando que Dios se enoje. Eso es lo que vi en una de las teorías. Pero bueno, sigamos. Las grutas de Long esto es muy interesante porque estamos casi casi hablando de una Atlántida. Pero bueno, China alberga en el subsuelo de la provincia de Seyang situada al suroeste del país, las cuevas de Longyu. Se trata de un yacimiento artificial cuya dimensión sobrepasa los 30.000 metros cuadrados y que sorprendentemente fue descubierto gracias a la curiosidad de los habitantes del propio estado, que llevaban años preguntándose por qué los estanques de la aldea de chillán Beikun, eran tan profundos. Según los estudios realizados en torno a la estructura de las cuevas y las dimensiones existentes entre ellas, los ingenieros estiman que para llegar a semejante tasa de excavación fue necesario el trabajo de un millar de personas durante 24 horas al día a lo largo de seis años, sin embargo este cálculo solamente hace referencia al esfuerzo y el tiempo necesarios para eliminar tal volumen de tierra, es decir no contempla periodo relativo a la construcción, el cual podría haber sido mucho más amplio teniendo en cuenta el nivel de perfeccionamiento del diseño y en medio de este mar de incógnitas las pinturas presentes en las paredes inclinan la balanza hacia la hipótesis de que la obra fuese ordenada por un emperador, los dibujos de pájaros que se repiten de forma reiterada en las diferentes cuevas han llevado a varios arqueólogos a relacionar la construcción con la dinastía Yi. Las aves eran el tótem de esta civilización prehistórica que gobernó en varias áreas de, la de China Oriental entre 1500 y 1900 años atrás. Un lapso de tiempo que puede encajar con la construcción de las cuevas de Longyu. Y no... Me equivoqué en la referencia La Atlántida es la que viene después de esta Básicamente son como cuevas Y por cómo están construidas Es que se preguntan ¿Pero cómo es que pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron excavar? Como ahí dice Se necesitaría de un millar de personas Trabajando 24-7 No creo que una persona Un humano hubiera podido resistir así por muchos días porque es muy grande pero sigamos como cientos de los eventos que haremos pero sí, es básicamente eso eh, yo vi puedes ir, es un lugar turístico eh, puedes pagar tu entrada te hablan de ahí puedes entrar a la cueva y todo se ve bonito la verdad tengo que admitirlo, se ve muy bonito y pues si algún día están por allá Adelante, se lo recomiendo Bueno Pasemos al nivel 3 Número 3 La ciudad sumergida de Yonaguni Sí El mismo nombre de la canción de Bad Bunny Cómo no Este sí es algo parecido a la Atlántida Estamos con algo semejante Algo casi que igual Al sur de la costa de Japón En las islas Ryukyu A 25 metros de profundidad alcanzó a distinguir una serie de escalones, tallados casi a la perfección y con bordes rectilíneos sin signos de erosión, o sea, de ningún desgaste. Se cree que tiene más de 10.000 años, pero hay diferentes teorías sobre su origen. Algunos creen que se trata de un vestigio de una civilización que floreció en el Pacífico, perdida hace mucho tiempo. El pueblo Homón, que habitó el Japón prehistórico hacia el año 12.000 antes de Cristo es como una tipo Atlántida pero por las fotos que vi son como si fueran nada más puros escalones se teoriza que puede haber mucho más que tal vez si escarben o algo por el estilo pueden encontrar casi una ciudad sumergida y bueno como la Atlántida básicamente pero muy muy interesante o sea una ciudad en el fondo del océano. Muy, muy interesante. Sigamos con el siguiente evento, el siguiente lugar. La ciudad de los muertos. Hola, Necrópolis del Cairo. También conocida como Karafa, es un necrópolis árabe y el cementerio situado debajo de las colinas Mokatam, en el sureste del Cairo. La capital del país africano-egipto. Los habitantes del Cairo, los Cairotas, y la mayoría de los egipcios lo llaman el Arafa. Traducción, el cementerio. Se trata de una red de tumbas de 4 millas, o sea, 6.4 kilómetros de largo, norte a sur, Y estructuras como mausoleos Donde algunas personas viven y trabajan entre los muertos Algunos residen aquí para estar cerca de los antepasados Que van desde recientes a los de antiguo linaje Algunos viven aquí después de haber sido obligados a abandonar el centro del Cairo Debido a las demoliciones de la renovación urbana Y las presiones urbanísticas que ocurrieron en la década de 1950 Pero bueno imaginen una ciudad donde las tumbas no están bajo el suelo sino por encima las tumbas están por encima del piso expuestas siendo pues tumbas normales pero no están enterradas los ataúdes no están enterrados entonces las personas trabajan su vida normal alrededor de las mismas tumbas Porque no las pueden quitar No pueden hacer nada Bueno, no lo hacen Y tienen que eh, adaptarse A vivir entre los muertos Se podría decir Muy muy raro Y wow, fascinante De que las personas se a- hayan acostumbrado A eso, así, normal eh, La verdad, no sé específicamente Por qué Esto ocurrió pero es el dato de que esta ciudad existe y está en el Cairo. Pasemos al siguiente. El siguiente creo que va a, a varios les va a interesar. Estoy hablando de quién le disparó a John F. Kennedy y Robert F. Kennedy, los hermanos Kennedy. Pues bueno, primero les voy a hablar de Robert F. Kennedy. El asesinato de Robert F. Kennedy, senador de los Estados Unidos y hermano del también asesinado presidente John F. Kennedy Fue en... Bueno, básicamente que se conoce que el perpetrador fue un joven inmigrante palestino de 24 años de edad llamado Sirhan Sirhan Como escucharon bien Quien hasta hoy en día permanece encarcelado por el crimen cometido Debido a la cantidad de reporteros en la escena del crimen El tiroteo fue grabado en audio Mientras el resto de los eventos se recogió en filmación cinematográfica Plena dulce día como su hermano Y pues bueno, eh, vamos a ver teorías alrededor de este acontecimiento Una de las teorías involucra a la CIA como los que planearon el asesinato, ya que el día que ocurrió había oficiales de la CIA presentes en la noche del crimen. Tres hombres que aparecen en imágenes de video y en fotografías de esta noche han sido identificados por ex colegas asociados como oficiales superiores retirados que habrían trabajado juntos. La segunda teoría habla sobre un supuesto segundo pistolero, ya que la localización de las heridas de Kennedy Sugieren que el atacante estaba parado a sus espaldas, pero algunos testigos declaran que Sirhan estaba de frente al oeste mientras Kennedy caminaba por el pantry en dirección en Este, entre otros testigos. Sin embargo, manifiestan que cuando Sirhan se aproximaba a Kennedy, estaba volteado hacia izquierda, estrechando las manos de los presentes de frente al norte con su flanco derecho expuesto en... expuesto. En 2018, el 2008, un análisis nos dijo y expuso que en las grabaciones sonoras afe- efectuadas por el reportero independiente Stanislao apuntaban a la idea, según testimonio del experto forense Philip Van Pro, de que se habían hecho 13 disparos, a pesar de que el arma utilizada por Sirhan solamente contenía. 8 municiones Muy, muy extraño ¿Verdad? Muy extraño, la verdad Igual que con su hermano Todo un misterio No se sabe a ciencia cierta, solamente hay teorías Suposiciones, pero nada Concreto, se tiene A un responsable A Sirhan, que fue Encarcelado Pero realmente Fue el único Realmente Fue el cabeza de todo esto pues que les puedo decir yo no les puedo confirmar nada pero es lo que se dice y el siguiente es el de John F. Kennedy todos sabemos la historia todos sabemos cómo pasó el eh, suceso si eres fan de The Umbrella Academy en esta segunda temporada que lo vimos demasiado. Soy muy fan de Umbrella Academy, por cierto, también. Toda la obsesión de Diego con salvar a John F. Kennedy. Oh, pobrecito, pero... Es que... Pues si mue- si, mu- si movieras algo. No sabes qué pudiera haber pasado. La verdad... Y... Pues sí, ni mo- la verdad es que... Me gustó mucho. Como todo lo que se hizo alrededor del caos y... Cómo se tomó el acontecimiento, como de que después de que él muriera fue la decía ahí la tercera guerra mundial parecer. Entonces sí está está muy muy interesante la serie. Si si ustedes son fans y la vieron, díganme qué les pareció uh, por ahí por mis redes sociales y ya los veré. Pero bueno sigamos. Kennedy fue mortalmente herido por disparos mientras circulaba en el coche presidencial en la plaza Dill, D- Daly. Fue el cuarto presidente de Estados Unidos asesinado y el octavo que murió en ejercicio de sus funciones. Tres investigaciones oficiales concluyeron que Lear Harvey Oswald, un empleado del almacén Texas School Book Depository en la plaza de Delhi, fue el asesino. Una de ellas concluyó que Oswald actuó solo y otra sugirió que actuó al menos con otra persona más. El asesinato todavía está sujeto a especulaciones y es origen de un gran número de teorías conspirativas. Por supuesto que sí. Vamos a hablar de estas teorías. La primera teoría menciona que la emisión de alrededor de 4 mil millones de dólares con respaldo, plata y posteriormente oro... Pudieron pudieron haber sido la principal razón para que se le quitara el monopolio en la Reserva Federal Privada de capitales extranjeros de la familia Rothschild. Rothschild. Otra teoría apunta a Lyndon B. Johnson, que en ese momento era el vicepresidente de Estados Unidos. Corrió el rumor de que Kennedy estaba considerando despedirlo para las elecciones de 1964, hasta horas antes de la llegada de Kennedy, fue citado en un periódico de Dallas el 22 de noviembre, diciendo que él creía que Kennedy dejaría a Johnson para la candidatura demócrata de 1964, debido a que Johnson estaba envuelto en varios escándalos políticos de alto nivel. Sin embargo, Jackie Kennedy la esposa, de John F. Kennedy, negó que su esposo fuese a dejar a Lyndon para las elecciones de 1964. también en el momento de la muerte de Kennedy Johnson, estaba sujeto a cuatro importantes investigaciones criminales, una por violación de contratos gubernamentales otra por prevaricación otra por lavado de dinero y una por soborno todas estas investigaciones terminaron cuando ascendió a la presidencia otro dato es que cuando él llegó a la presidencia, canceló todo lo que tuviera que ver con el asesinato de John F. Kennedy, lo cual lo hace más sospechoso todavía. Y en ese momento, pues cómo no, si ya tenía cuatro investigaciones criminales. Muy sospechoso. o sea, sí había razones para sospechar de él. Pasamos al nivel 4. Les voy a hablar de... Las luces de Hesdalen. Las luces de Hesdalen son un fenómeno luminoso explicado en el valle de Hesdalen, en, Nor- en Noruega. Noruega. Estas luces son bien conocidas y han sido registradas y estudiadas por los físicos. Según los testimonios de los habitantes, dichas apariciones pueden darse a cualquier hora del día o de la noche. Pueden ser breves o durar varias horas. Hay diversos registros en fotografía y en video de estos eventos. Una dice que el fenómeno obedecería a un proceso de combustión espontánea entre el polvo de escandio y el contacto con el aire. Ya estamos hablando de teorías. Este elemento perteneciente al grupo de las tierras raras es común en los suelos del Valle de Gestalen. Otra teoría habla de la ionización entre nubes de cristales de colom y el radón de la atmósfera, que incluso puede generar residuos radiacti- radiactivos. En tanto, una de las hipótesis restantes plantea el efecto piezoeléctrico de algunas rocas que generarían descargas y provocarían combustiones inesperadas. Por algún motivo, se tiene la tendencia a asociar lo que se desconoce con algo sobrenatural. En definitiva, hay un enigma en todo esto. Pero eso no significa que sea algo excepcional con respecto a las leyes de la física que vemos en otros fenómenos naturales. Solo será cuestión... De esperar lo que diga El tiempo y el destino Pero bueno Estas lucecitas que tanto aparecen Pues todavía no se ha podido explicar A ciencia cierta qué podrían ser Solo hay teorías De qué pudieron De qué pueden ser Pero bueno Ya en el nivel 5 Ya vamos a pasar al nivel 5 y ya de aquí les voy a hablar de, de cada una de cada nivel. La caldera del diablo. Esto es muy interesante también. En el parque R. McNeil de Minnesota en Estados Unidos. Sucede uno de los fenómenos naturales más estudiados del mundo. Se trata de la caldera del diablo. Una cascada cuya agua desaparece en el interior de una estrecha caldera, atravesando el parque Yuch fluye el río Brut, que nace en el lago Vista y recorre 65 kilómetros hasta que desemboca en el lago superior, cuando apenas faltan 2 kilómetros para la desembocadura, el río se divide en dos saltos de agua. El caudal de la primera cascada de unos 15 metros continúa su camino hasta el lago superior mientras que el del segundo conocido como la caldera del diablo de unos 3 metros desaparece sin dejar rastro. Hasta ahora muchos habían sido los estudios realizados para intentar esclarecer dónde se perdía el agua de esta caldera utilizando todo tipo de instrumentos desde tintes para el agua, pelotas de ping pong hasta sumergibles con localizadores GPS pero con escasos resultados. Algunos científicos opinan que el agua va por un río subterráneo hasta el lago, pero la última y principal teoría que han desarrollado los hidrólogos del Departamento de Recursos Naturales de Minnesota es que el agua sale prácticamente en el mismo momento en el que cae por la cascada. Hasta esta conclusión ha llegado midiendo el caudal del río antes y después de caer a la caldera. Antes de la caída, el caudal es de 3.48 metros cúbicos por segundo, mientras que después de 3.42 metros cúbicos por segundo. Una cantidad muy pequeña que hace pensar que el agua, aún sin saber por dónde, vuelve al cauce casi en el mismo momento que de caer por la cascada. Un misterio resultó solo a medias. Porque, ¿dónde están las pelotas de ping pong, el agua teñida o los dispositivos GPS? Muy buena pregunta. Básicamente, todo lo que se va por ahí ya no vuelve. Se supondría que en una cascada... Todo tendría que volver porque el agua va haciendo como un ciclo. Pero acá no, acá es diferente. Las cosas que van por ahí ya no regresan. Por eso es que se le conoce como si fuera la caldera del diablo. O sea, como si las cosas fueran al mismo infierno. Porque no se sabe por dónde llega bien el agua. Cómo es que no regresa, pero no hay otra forma de que se vaya por otro lado. Pasamos al nivel 6, Matusalén patriarca hebreo, abuelo de Noé y padre de Lamec. Según la Biblia, vivió 969 años, es decir, pues mucho tiempo, claramente. Pues bueno, en Génesis capítulo 5, Moisés registró la genealogía de Adán. El nombre que comúnmente sobresale en esa lista es Matusalén. Matusalén es la persona de más edad registrada en la Escritura y su nombre es a menudo usado hoy con referencia a algo o alguien de mucha edad. En el versículo 21 de ese capítulo aprendemos que Matusalén fue el hijo de Noc. Y ahí se nos informa que vivió 187 años y engendró a Lamec. Después de que engendró a Lamec, 782 años, engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió después de eso. Entonces, pues ya con todas las, siendo números de que a la luz de esta información nosotros podemos tomar la edad de Matusalén cuando la Lamec nació, 187, añadirle la edad de Lamec cuando él entró a Noé, 182, y la edad de Noé cuando las aguas del diluvio vinieron, o sea 600, y ahí podemos determinar qué Matusalén tenías. 969 Años De edad al año que el diluvio vino Ya que Génesis 5 El versículo 27 Indica que esta fue la edad a la cual Matusalén murió Es lógico concluir que Él murió el año del diluvio Sin embargo la Biblia no indica Que él murió como resultado del diluvio Misterioso, ¿no creen? Nivel 7 El narco fantasma Mary Celeste. Fue un bergantín mercante estadounidense que fue encontrado desierto y navegando a la deriva en el Océano Atlántico frente a las Islas Azores el 5 de diciembre de 1872. Pues, en 1872, el capitán Benjamin Briggs y la tripulación del Mary Celeste se zarparon del puerto de Nueva York rumbo a Génova, Italia. A bordo iban siete tripulantes seleccionados por el propio Briggs, minuciosamente seleccionados porque a bordo también iban su esposa e hija. Según, rec- según reconstruyen varios marineros, un 5 de diciembre, un barco de Canadá llamado de igratia se encontraba en una isla cerca de Nueva Jersey esperando a un cargamento de petróleo, también con destino a Génova, al igual que el Mary Celeste seguiría el trayecto vía Gibraltar. Básicamente cuando la encontraron, encontraron no encontraron tripulantes. Estaba vacío, desierto, la verdad, eh, así así como si no hubiera nadie ahí. Entonces, ¿cómo llegó a ese lugar? Se dieron cuenta de que si bien los tripulantes no estaban, sus pertenencias aún yacían en los camarotes. Se postula que pues, las hipótesis que se plantearon fue, de, fueron desde un motín de la tripulación hasta criaturas sobrenaturales, pasando por catástrofes climáticas y asaltos piratas. Y el último, el nivel 8, el último evento, fue el de Annelise Michael. Fue una mujer alemana y católica que fue sometida a un exorcismo de 1975 y que murió al año siguiente. Tras negarse a continuar en el tra- con el tratamiento médico y psiquiátrico que le habían encomendado durante los siete años anteriores a su fallecimiento durante las sesiones, Annelie manifestó estar poseída por los seis demonios diferentes. Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler y un sacerdote corrupto del siglo XVI de apellido Freshman. Estos dos últimos fueron sustituidos por Beliak y Legión en la película. Si no saben de qué estoy hablando, pues este caso inspiró al exorcismo de Emily Rose del 2005 y Requiem, el exorcismo de Micaela del 2006. Luis Alt, un párroco con cierto prestigio en el ámbito de los exorcismos en Alemania, conoció a Anelise en 1973 y se convenció que presentaba síntomas de ser poseída. Aquí hay un dato curioso, es que en aquel tiempo el párroco habló con la familia de la chica explicándoles que la iglesia no aceptaba el proceso de exorcismo, pues su hija no presentaba todas las condiciones como hablar en otras lenguas que desconoce, fuerza descomunal o aberración ante imágenes religiosas, algo que sus padres le contaron a la joven, La joven. Perdón. esto podría sonar... Como algo normal, sin embargo, tras este suceso repentinamente la joven empezó a presentar este tipo de síntomas, por lo que tiempo después se debatió sobre el poder de la sugestión humana. Como de que, ah, qué raro que dije que pues, no tenía estos síntomas y ya después los tuvo. Pero, sigamos. Cabe destacar que ya han existido varios estudios sobre el poder de la mente, pues incluso pueden llegar a provocar la muerte de alguien. Con estas nuevas pruebas bajo el brazo, Al consiguió la autorización de la iglesia y se propuso a realizar un exorcismo que duró aproximadamente diez horas y no salió tan bien. Al parecer, y a ed- deducción de Al, como los padres de Annelies, el exorcismo había fallado por los medicamentos de esquizofrenia que tomaba la chica, por lo que decidieron suspenderlo, algo que más tarde sería la causa de su juicio. Durante un año entero se le practicaron diversos exorcismos. Todos y cada uno de ellos fueron registrados en cintas de audio y fotografías, donde se podía ver el terrible deterioro que sufrió la joven, así como horripilantes voces. Presentaba terribles lesiones en todo su cuerpo, pues se cortaba con objetos o sus uñas. Tenía las rodillas fracturadas por ataques de genuflexión, se dice que 600 al día. Gritaba de manera espantosa a largas horas. Ladraba como perro, se escondía debajo de la mesa. Según sus familiares, tepaba paredes. Solo quería comer arañas y carbón. No bebía agua casi y lamía sus propios fluidos corporales. Del número uno. Según las grabaciones del padre, manifestó estar poseída por los seis demonios que ya les mencioné anteriormente. Tras un año ya totalmente exhausta, gravemente enferma de neumonía y con anemia, Annelise dejó de este mundo el primero de julio. De 1976 con tan solo 23 años de edad, tanto los padres de la joven como los párrocos involucrados en el exorcismo fueron enjuiciados por el asesinato de Annelies, lo cual generó un juicio sumamente polémico y que fue sumamente mediático. Después de la autopsia se declaró la muerte oficial por desnutrición y deshidratación, además aunque los abogados buscaron utilizar los 51 registros audiográficos de los exorcismos como evidencia en la defensa, esto no se permitió. Sin embargo, se sabe que sí hubo personas que los escucharon. Al final, fueron acusados de muerte por negligencia y sentenciados a seis meses de prisión, que cambiaron por el pago de una fianza y libertad condicional por tres años. Este suceso marcó un antes y un después en cómo se manejan este tipo de cosas. Incluso llevó a la iglesia a que expertos en medicina estuvieran presentes y den su juicio antes de considerar llevar a cabo un exorcismo. Y pues bueno, como hoy dice, este exorcismo marcó un antes y el después porque puede pudo haber sido que la chica solo hubiera sufrido una enfermedad mental y no un pues no no que estemos hablando de que hubiera estado poseída realmente. Murió y todos le dan este la culpa a la desnutrición. Y pues claramente que no se bañaba, no se ha verse movido de maneras muy extrañas, comía arañas y carbón, lamía sus fluidos, es como, pues claramente eso estaba muy muy mal. Entonces lo bueno es que al menos hizo ese cambio de que ya no lo vieran tanto por el modo de la religión, de que ah es que... Son demonios, sino más que todo por el ámbito psicológico. Que doctores de verdad estuvieran ahí para decir si de verdad es un acto que necesite ser exorcismo o algo que necesite ser ya algo médico, algo que debe ser tratado con medicina, con tratamiento especial. Esto lo podemos ver. Yo sí vi la película de Emily Rose. La verdad, pues sí, muy interesante porque ves el juicio, cómo se trató todo. Y pues cómo fue todo ese círculo mediático que se hizo alrededor de este caso. La verdad, muy lamentable por la chica que tan solo tenía 23 años. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, Así terminamos este primer episodio de podcast. Y pues bueno, ya me dirán por redes sociales qué les pareció. Por cierto, mis redes sociales me van a encontrar como Diana saray o arroba 20DSMM12. Así de fácil, mi usuario. Como ven. Y pues bueno, nos seguiremos escuchando por acá. Ya ustedes, eh, ya vayan a seguirme a Instagram, que ahí les puedo platicar más sobre cuándo voy a subir episodios, etcétera. Pero bueno, yo fui y siempre seré. Tienen que ahí. Y nos vemos en el siguiente episodio del de podcast. Que todavía no tiene nombre, por cierto. Pero bueno, aquí los espero. Adiós.